0: Cadena H, la radio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México. Una estación de Distrito Instituto. Bienvenidos a Aerolíneas Cadena H. Sus capitanes, Shen Yerter y Manuel Corta, están listos para platicar hasta por los codos. Abrocha bien tu cinturón, esto es Cagajo Show.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido este jueves 22 de agosto. Estamos a mediodía y estamos arrancando Cagajo Show, aquí en Cadena H. Yo soy Manuel Corta y estoy con una gran persona que es mi mejor amiga, Shendel Yerter. ¿Cómo estás, Shendel?
0: Hola, Manuelito, ¿cómo estás? Muy bien. El día de hoy, fíjate que estoy un poco en crisis porque tengo una duda y una pregunta existencial. ¿Por qué siempre ponen los yogurts? Griegos de naturales hasta atrás y primero me ponen todos los de mora y ahí me tienes, buscando todos los, quitando todos los de mora para poder agarrar un yogur natural. O sea, es tan complicado poner un yogur de mora y un yogur natural al lado para que uno que le gustan los yogures naturales puedan escoger solo su yogur natural y no tener que hacer todo un desorden en el refri del... La tiendita donde va uno a comprarlo
1: Bueno, yo tengo, tengo una teoría al respecto Y es que, para empezar A la mayoría de las personas no les gusta el yogur natural en segundo lugar, a la mayoría de las personas no les gusta el griego. Entonces, <risa> Entonces cuando lo encuentras que sucedió... el griego natural es porque ya eres una cosa <risa> o sea, extraña.
0: Lo que sucedió fue que estábamos en la tienda de la que estamos hablando y Manuel Corta siete. volteó y me dijo, porque el yogur griego natural nada más está hecho para que tú lo compres. <risa> y yo dije, ok, está bien, pero pues pónganmelo más cerca para no tener lo que estar buscando, no sean así.
1: <risa> pero bueno, el caso es que... Estamos haciendo una pequeña transmisión en vivo en el canal de Instagram, en mi, en mi canal de Instagram. Pero básicamente lo que quiero hacer es darles la bienvenida y darles nuestras redes sociales... Yo estoy en Instagram como arroba Manu Corta... ...si quieren llegar a ver estas transmisiones en vivo... ...que hacemos antes de cada programa... ...tengo un canal de YouTube y en mi página de Facebook... ...que ahí estoy como Manuel Corta... ...¿cuáles son tus redes sociales, Shendel? A
0: mí me encuentran en cualquier lado como Shendel Herter... ...y bueno, quiero dar las redes del programa... ...que acuérdense, acuérdense que ya tenemos Facebook... ...y tenemos Instagram... ...entonces en cualquiera de las dos nos encuentran como Cagajo Show...
1: ...y también están las redes de Cadena H Radio que así los encuentras en Facebook y en Instagram para que cualquier comentario que tengas, cualquier cosa bonita que nos quieras escribir puede ser a través de estos medios quiero saludar a mis compañeros en cabina Iván Megón y Claudia Blancas ¿Cómo están muchachos? Buenos días, qué placer estar con ustedes el día de hoy es nuestro octavo episodio ¿Cómo pasa el tiempo, Shendel? ¡Qué, ¿Qué rápido! ¿Qué corta Manuel? ¿Octavio?
0: Eh, Octavio, no Octavio, no, Octavio, Octavio no vino. ¿cómo estás? No, vino <risa> No, pero qué emoción, qué padre, qué padre, que la verdad nunca creí que llegáramos a tantos.
1: ¿No? no. Ah, yo tenía esperado así como el 1500, pero apenas vamos en el 8.
0: Ah, claro, claro, claro. O sea, todo con calma, todo con
1: calma. Bueno, y quiero decirles que...
0: Quiero decirles que Iván está en la cabina, o sea, si ustedes pudieran verlo, está quejándose amargamente. Es más, miren, le, le, le vamos a tomar una foto a Iván que se las voy a poner en las redes.
1: En la, el, el Instagram.
0: En el Instagram se las voy a poner de Iván. Regañándome por decir que no, es, que no creí que llegáramos a tanto.
1: ¿Sabes que Yo estoy bien emocionado porque tener un podcast así siempre fue como un sueño reprimido que tenía y nunca me había animado a hacerlo y ahora que Cadena H nos dio la oportunidad de hacerlo aquí y que tus tiempos y los míos se juntaron y que pudimos realizar ese sueño juntos estoy muy contento.
0: Sí, la verdad es que sí, es maravilloso poder estar aquí con ustedes cada jueves eh, es algo eh, diferente no a lo que normalmente hace uno en la semana y pues está padrísimo poder estar aquí
1: Además lo más padre de tener un podcast es que tú nos escuchas a la hora que tú quieres. Tú, si estás escuchándonos ahorita es porque ya sabes que estamos en las plataformas, que estamos en Spotify, que estamos en iTunes estamos en Google Podcast y estamos en todas las plataformas de podcast que te puedas imaginar, ahí búscanos Cagajo Show y seguramente te vamos a aparecer pero si tú ...sabes de alguien que no nos conozca... ...compártele los episodios... ...para que nos conozcan más... ...y podamos llegar a mucha más gente... ...y es padrísimo el podcast... ...porque tú lo descargas... ...y lo escuchas a la hora que quieras... ...y a la hora que te acomoda... ...ya no es como de que te perdiste la transmisión... ...y ya ni modo... ...es algo que ya se queda ahí... ...eternamente... ...en el mundo mágico y misterioso del internet...
0: ...del internet... <ríe> ...exactamente... ...sí, sí, fíjate que es, es algo padrísimo... ...comentaba con mi mamá justamente... ¿no? ...que el, la época de nuestros padres... Ellos, pues, si era de, si quieres escuchar a tal persona en su programa, lo escuchas a tal hora y párate temprano si su programa es a las 7 de la mañana. que ¿Cómo admiro a los locutores que ah, tienen programas a esa hora de la mañana? ¡Qué impresión! Eh, pero bueno, eh, vamos, con mi mamá platicaba el otro día y le decía, Manos, ¿puedes escuchar a la hora que quieras? O sea, simplemente cuando no tengas nada que hacer y digas, ah, pues hoy tengo ganas o ahorita tengo ganas de escucharlos... Lo descargas y adelante, ¿no? Cosa que, como dices antes, era imposible de hacer.
1: No, además eso hacía que en el radio hubiera como una jerarquía. Entonces, tenías tú que si te daban los mejores horarios, eran los horarios que más escuchaba la gente. Claro. Que eran antes de trabajar, a la hora de la comida y saliendo del trabajo. Pero si te querían medio castigar o estabas empezando, te tocaba así la locución a las 3 de la mañana donde ningún alma te escuchaba exactamente. y así empezabas poquito a poquito a hacer horas hasta que te daban el horario estelar. El, exactamente.
0: Y ahora tienes la facilidad de que descargas el podcast y lo puedes escuchar a cualquier hora. Bueno, es más, yo conozco mucha gente que eh, utiliza los podcasts y ya todas estas estaciones de radio por internet para acompañarse en su día a día laboral. ¿No? O sea, hay muchas personas que están en oficina y están escuchándolos. Así es de que si tú eres uno de ellos y quieres escuchar a dos locos hablando hasta por
1: los codos este, es el, este lugar. es el lugar y mi mamá quiero mandarle un saludo fuerte porque ya nos está escuchando, ya nos descargó y ya nos escucha siempre que quiere compañía, entonces mami te mando un saludote y gracias por escucharnos también
0: así es, gracias a todos los que nos escuchan y que nos apoyan y que nos han seguido y bueno pues esperemos que esta comunidad siga creciendo
1: <risa> oye Gendel esta semana pasaron tantas cosas, ayer estaba comentándoles en la transmisión en vivo ahorita de Instagram que fueron los premios metropolitanos de teatro, fue el el segundo año que se hacen y es un, son unos premios que pretenden unir a toda la comunidad teatral pretenden con, eh, unir a la parte musical a la parte de texto a la parte subvencionada a la parte comercial como en, eh, lograr un, un lugar de encuentro entre toda la comunidad teatral creo que en gran parte ...se logran cosas muy bonitas, pero también creo que es un grupo muy pequeño el que ahorita está adentro... ...porque hay ciertas características para participar en los premios tienes que pagar cierta cantidad de dinero... ...que se supone que es proporcional a lo que son tus entradas... ...pero la verdad es que no todas las compañías de teatro pueden pagar... ...entonces si sí terminas viendo como a mucha gente del mismo círculo del mismo club de Toby ahí adentro... ...pero por otro lado... Ayer que tuve la oportunidad de vivirlo, no sabes qué energía tan bonita el estar todos unidos y que no importaba si eras de una obra de la Compañía Nacional de Teatro o si eras del musical de Go o de Morris, todos juntos sentados como hermanos. Es, es, creo que es la primera vez que veo como la posibilidad de que nos convirtamos en algún momento en una comunidad y en una industria.
0: <risa> me, dejó, me dejó Manuel sin habla, si se fijan. Eh, yo tengo, eh, como siempre, acuérdense que yo soy la negativa y entonces siempre he tenido conflictos con esto. Eh, eh, creo que sí, creo que es un buen proyecto. Eh, creo que es un proyecto al que le ha costado trabajo subir. ¿eh? No, no, esto no se hizo de la noche a la mañana. Eh, por ahí creo que hubo rumores de que no sabían si este año había o no había y fue complicado y... Y, o sea, no ha sido fácil, eso sí se los reconozco. Como dice Manuel, hay un asunto de un pago o, o un, ciertos requisitos para poder ser parte de los, de los premios, pero bueno, me platicaba también, Manuel, que en cualquier lugar los hay, ¿no? O sea, igual vemos los Tonys y también existe, vemos los oscars y también existen ese tipo de requisitos y de cosas. Entonces, bueno, simplemente creo que sí es una buena manera de de unir al medio, como tú dices, eh, creo que le, le falta muchísimo, le falta... Claro, eh, o sea, los
1: Tonys lleva ¿cuántas? cincuenta y tantos años haciéndose. <risa> Este es el segundo año que se hacen los metros. El
0: segundo año que se hacen los metros. Y
1: es. te voy a decir una cosa. El año pasado yo no tuve la oportunidad de ir. Este año sí. Y sí se viven las cosas diferentes cuando está cerca. Porque el año pasado yo tenía una imagen como de que no. O sea, ese evento es muy elitista. Muy así. Muy de lejos. Y no. O sea, está muy padre porque es como una celebración. Es de vamos a ponernos nuestras mejores galas. Vamos a vestirnos para darle el respeto que nuestro arte merece. Vamos a juntarnos a celebrar. A estar. De verdad se crea una comunidad bien bonita y me tocó ver a mucha gente que hace mucho no veía, abracé a muchísimos amigos, tuvimos mucho mucho cariño, muchas cosas muy bonitas que viví y, y eso que yo estaba trabajando para las fotógrafas oficiales que son la Villarreal y Odette Villarreal y Hilda Tenorio, un abrazo muy grande y gracias por haberme abrazo, invitado. abrazo a las dos. Gracias por haberme Tres. invitado a trabajar con ustedes, fue muy bonito y viendo las cosas desde adentro sí se perciben diferente, no se perciben como esta cosa artificial que yo tenía en la mente que creía que era. Creo que sí es algo que va para ir creciendo y e, ir, e ir formando una industria. Ahora, hay que decir que el medio teatral no, no, uh, no es que se esté mejorando y abriendo. Al contrario, la crisis económica... ...está haciendo que la gente cada vez vaya menos al teatro... Eh, ...lo que hace que haya cada vez menos producciones... ...lo que hace que cada vez haya menos, más, menos trabajo para todos los actores... ...entonces es, estamos pasando por una época muy difícil del teatro.
0: Sí, es, es, es una época, eso sí, es una época súper difícil... Eh, ...digo, hay producciones con costos muy elevados... ...muy, muy elevados, que salen eh, completamente de las posibilidades... Eh, muchos productores, compañeros productores, presumen eh, o dicen, ¿no? Que eh, cómo puedes estar en tu, en tu. O sea, ir al cine, pero no ir al, al, al teatro, ¿no? Que te gastas casi lo mismo. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que no gastas lo mismo en ir al cine que en ir al teatro. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ir al cine te gastas lo que un boleto, lo que te cuesta tu boleto del teatro, pero para toda tu familia. Y acá no, entonces eh, vamos, pero ¿por qué se han llegado a estos costos? También es por eso, porque la gente casi no se acerca ya al teatro. Eh, está, cada vez la industria está más complicada Y como dices, está padrísimo que hagan esta celebración eh, Que a mí, bueno, me da mucha risa Y me encanta ver a todos los compañeros del medio Con sus mejores galas y en sus, en sus redes sociales Todos hablan de los metros Todos eh, dicen que estuvieron ahí Todos, eh, todos, todo, pues, ¿no? Entonces, está padrísimo Qué padre que tuviste la oportunidad de estar ahí, ¿no?
1: no Y es muy bonito Esta cuestión del de la vestimenta, la gala, la fiesta Está bien bonito, bien, bien bonito Shendel porque de verdad ves una emoción en todos unas, o sea, independientemente de que yo no estoy de acuerdo de que si ganan o ganan, no sé qué, porque todavía eso es como a nadie le va a embonar, ¿no? O sea, pero, pero
0: eso pasa en todos lados, Exacto. ¿no? O sea, nos sí, pasan si, los premian. Oscars nos sí. pasa en los, o sea, nos pasa en cualquiera si de Si premian ese... mi
1: obra, yo me... o sea, yo voy a estar muy contento y tú vas a estar enojada porque la tuya no fue premiada. Exacto. Y eso <risa> sí. pasa aquí y en China. Entonces, fuera de eso, lo que me gustó mucho fue el espíritu de unión que hay. Porque sí hay un espíritu de que logremos en algún momento estar todos los del teatro ahí. Lo único que yo creo es que no estamos todos aún, que es un sector muy pequeño el que está... Yo, ah, sí, claro. yo que A soy no actor sí. yo que soy actor y que he estado muchas veces en obras de teatro, nunca he recibido una invitación para ir al evento. Sí, claro. Entonces, o eso sea, es lo que me, creo que le Yo he vivido en la
0: producción mucho tiempo y, y resulta tampoco. que hay gente que son stages que han estado... Trabajando conmigo y ellos sí estuvieron ahí, ¿no? Como dices, le falta, le falta todavía acercarse, pero qué padre que lo estén haciendo. Y una de las cosas que más me encanta es que lo estén haciendo tipo eh, premios Óscares, tipo Tonys. O sea, que sí sea de verdad gala. Es una gala ir a esta... Este
1: a, a este esto, evento. A este
0: evento, ¿no? Es una maravilla ir a este evento.
1: Oye, qué chistoso que nos pusieron esta canción. Hablando de gala, de vestirse de smoking para ir a un evento. Vámonos a escuchar a Frank Sinatra con Come Fly With Me. Qué curioso que, que, que Está nos muy gustado esta canción. Vamos a escuchar esta para celebrar los metropolitanos. Los, les recuerdo que lo pueden ver transmitido en MBS y en su canal de YouTube. Les recomiendo que vean el show, les recomiendo que se acerquen. Es
0: mbs.com, o sea, es la transmisión de internet. Y
1: vamos a escuchar esta canción de Frank Sinatra
0: Vamos allá deleítanos Frank
1: Quédate con nosotros Estás escuchando Cagajo Show
0: Ya estamos de regreso Esto es Cagajo Show Pues ya estamos de regreso aquí en Cadena H, en Cagajo Show, Manuel Corta.
1: Qué emocionante. Qué emocionante.
0: Oye, cómo me gusta esa canción. Nada más que no sé por qué siempre me recuerda a la Navidad.
1: Ay, ¿a la Navidad? No sé. Sí. A mí lo que me recuerda es a las bodas, porque mucho tiempo fui cantante justamente de boda. Y entonces era una canción que cantábamos todas las veces a la hora de la cena. ¿En <ríe> me lo juro. Por supuesto, no, no sé. entonces, Frank Sinatra, Michael Bublé, todo era como la cena, y ya después la pachanga, pues era la cumbia, la salsa.
0: La cumbia, la salsa. <ríe> todo lo que es el bailongo, y ya venían ustedes a Manuel Corta ahí en el bailongo.
1: Uh! Sí, fíjate que fue un trabajo que me dio muchas satisfacciones, pero al mismo tiempo, fue muy pesado, porque eran muchas horas de estar cantando solo, 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 porque era el único vocalista hombre. Y llegó a ser muy desgastante para mi instrumento. Sí llegó un momento en que dije, ¿qué vale más? ¿El estar recibiendo dinero cada semana o el cuidar mi instrumento? Y yo decidí cuidar mi instrumento. Y hablando de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, les quiero recordar que la semana pasada dejamos un tema medio pendiente que fueron las relaciones tóxicas. y ¿Qué te parece que volvemos a él para concluir, para tener suficiente tiempo para platicar y eh, todo?
0: Es un tema tan tóxico que nosotros volvimos a, a... caer en él. A caer en él, así es. Oye, sí, Manu, no me acuerdo en qué nos quedamos la vez pasada. Creo que estábamos platicando un poco acerca de... Eh, estábamos balconeándonos estábamos básicamente. Estábamos balconeándonos básicamente porque sí tuvimos un poco de balconeo al respecto eh, la verdad es que creo que una cosa que sí me queda clarísima es que cuando hablas de esto o ya puedes hablar de esto, es porque lo has vivido o sea definitivamente debe, tu experiencia eh, te va dando como para ir identificando cosas o ir, ir darte, darte cuenta ¿no? darte cuenta en qué momento estás o en qué momento no estás en esta relación eh, en una relación tóxica pero definitivamente ah, que una
1: una de, la, perdóname que te interrumpa, una de las cosas que justamente hubo mucho debate la semana pasada era si te dabas cuenta o no te dabas cuenta de las cosas. Ajá. Porque nosotros decíamos que muchas veces tú no te dabas tú cuenta no dentro, pero nuestras chicas de cabina decían que ellas sí. Sí, que entonces, sí te, entonces, te das aquí cuenta, entra, entra como la cosa de si ¿sí te das o no te das.
0: Yo creo, honestamente creo que la primera vez que te suceda no te das cuenta. O sea, te das cuenta que algo está fallando, te das cuenta que algo te está haciendo daño, te das cuenta que algo no está bien, pero no llegas a la conclusión luego, luego de decir, ah, ya, estoy en una relación tóxica. O sea, no. Pero sí sucede que si ya te sucedió una vez y te vuelve a pasar, definitivamente debes de darte cuenta que te gusta y quieras seguir ahí, ya es otra historia ¿no? o sea, bueno, porque también hay a quien le gustan las relaciones tóxicas, como decías no
1: yo lo que creo es que si estás dentro de la relación tóxica es muy difícil verla porque pues los toros se ven desde afuera no entonces cuando estás justamente enfermo, porque tú estás enfermo en una relación tóxica, muchas veces no te das cuenta, no es como que tú digas ah, estoy en una relación tóxica muchas toda la gente a tu alrededor se da cuenta toda la gente lo sabe, tú sabes que está pasando algo, pero como que no lo quieres ver, es lo uh -huh. que pasa muchas veces. O sea, algo en ti te dice que sí está mal, pero la otra parte está justificando y es lo que hace que sea muy difícil en que seas claro y que sepas qué está pasando.
0: Claro, la otra parte dice eh, estoy bien o necesito esto o es que
1: va a cambiar, eh, va a cambiar eh, ¿no? es un momento
0: o no te vayas más lejos, o sea, en cuestión laboral por ejemplo, no, es que necesito el dinero, es que eh, ...necesito el trabajo, es que si me salgo de ahí, ¿qué hago? O sea, a fin de cuentas también esos pretextos son una manera de justificar una relación tóxica... Eh, hablando laboral laboralmente hablando, ¿no? O sea, todo eh, que ya quedamos la semana pasada que estábamos comentando de este tipo de relaciones, no nada más a nivel personal, sino existen eh, también a nivel laboral. ¿no? Existen este creo que relación. en todos los
1: niveles y luego las personales son las más difíciles. Claro,
0: claro, obviamente. Porque cuando
1: están, están involucrados además los sentimientos. El, eh, uno, uno, uno quiere Bien este, este mundo a amar Y a ser amado Y a ser feliz <risa> básicamente creo yo Es mi filosofía de vida Iván está de acuerdo <risa> Entonces bueno no sé Creo que cuando, cuando estás Muchas veces sabes qué es lo que causa la relación tóxica Que no ves las cosas objetivamente Como son Sino que lo que está pasando Es que estás viviendo un ideal Que está en tu cabeza Y que tú piensas Podemos llegar a ser esto Podemos vivir esto Podríamos ser tan felices Pero en el podríamos, podríamos, podríamos Se te va la vida Porque en realidad pues No lo no, eres en el momento y dices eso. Pero es que los dos somos muy compatibles Y podríamos llegar a ser increíbles como pareja Podríamos llegar a ser muy felices Podríamos llegar a viajar por el mundo Y a tener la relación que siempre he soñado Pero lo que tienes que hacer es separar este mundo ideal de tu cabeza Y ser objetivo y de decir ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que he vivido en estos días? ¿Eso me está llevando a una relación sana? ¿O me está llevando a una relación destructiva? Que es generalmente la que es tóxica
0: Exacto, o sea, va un poco de la mano Con el vivir día a día, ¿no? La realidad es que Tienes que vivir día a día para poder decir el día de hoy, cómo estuve o el día de hoy en mi relación, cómo me sentí hoy, cómo me la pasé, cómo me trató, cómo me habló, cómo me fue en el trabajo, salí satisfecho de lo que hice, no salí satisfecho, eh, eh, muchas cosas, ¿no? O sea, tienes que empezar, o sea, llega un punto en el que tienes que empezar a poner en la balanza. Eh, ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Y qué tan satisfecho y qué tan satisfecho no estás en, en esas cosas, no? Vas poniendo tus pros y tus contras, ¿no? O sea, ah, ok, a lo mejor en un futuro este me va a traer chocolates, pero a ver, ¿hoy me los trajo? No, él no me trajo chocolates, ¿no? Y la vez anterior, no, tampoco. Entonces, ¿por qué esperas que en algún punto te traiga chocolates si van 10 veces que tú esperas que te den chocolates y, y no llegan, a... ¿no? O sea, y no llegan. Es, es, como dices, es una parte de es, esperas mucho eh, a la otra persona o que la otra persona cambie o que la otra persona se dé cuenta de lo, que está haciendo, de lo que está haciendo, porque lo peor del caso es que muchas veces queremos que la otra persona se dé cuenta de lo que nos está haciendo. Sí, y, y, ¿no? y cuando a veces no te das cuenta ni tú de lo que te están haciendo y a veces Y de lo que esperas, tú haces. Y de lo que tú haces, Porque cuando
1: Exacto. te empiezan a hacer, la realidad es que eso genera una cadena que tú empiezas a hacer también y no te das cuenta y empiezas a chantajear o empiezas a reclamar o empiezas... Y entonces tú mismo estás alimentando esa relación tóxica y muchas veces no te das cuenta. Algo que, que yo creo que es muy básico es que se nos ha enseñado que el amor es dolor. El amor es dolores, tristezas, es angustia, hay que pasar por muchas cosas malas. Y yo creo que no es así. Yo creo que la realidad es que cuando tienes una relación sana, sí tienes tus bronquillas, sí tienes tus cosas, pero siempre pesa más lo bueno. Y, y eso lo perdemos completamente de mente. Pensamos que, que el sufrimiento es parte del camino del amor y no debe ser así. Si tú estás en una relación donde estás sufriendo más de lo que estás usando, vete...
0: Estás mal. Sí, sí, sí. O sea, tienes que estar... Definitivamente lo primero que tienes que checar es... Eh, que disfrutes más, o sea, esto que dijo Manuel de, de Venimos al mundo a amar y ser amados. Eh, la realidad es que sí, porque solo tienes una vida, no vas a tener otra. Es esta y nada más, ya lo hemos mencionado antes. Entonces, es ahorita, ahorita en este momento, el día de hoy, me siento amado, me siento bien, me siento feliz, me siento satisfecho. Sí, ok, adelante no me siento satisfecho, otra vez lloré, otra vez eh, sufrí, eh, otra, otra vez quería que hiciera y no hizo, o otra vez me hablaron mal, o otra vez me levantó la voz, o cualquier cosa, entonces estás, eh, estás cayendo en una relación tóxica. ¿no?
1: Y algo que sería muy importante también es que nos diéramos cuenta que, que, que no, no es sufrir, el amor no es sufrir, el amor es simplemente vivir padre, y quisiera ahorita, regresando del corte, platicar que a veces el amor no es suficiente. Hay una película que se llama A él no le gustas tanto, que <risa> creo que todos tenemos que hacerla como una película de cabecera, sí, porque habla mucho de este tema justamente de que lo que tú crees y lo que tú consideras que va a pasar cuando la realidad es otra. Y muchas veces tienes la felicidad al, al alcance de la mano y no lo haces, ¿no? Pero el amor no siempre es suficiente. Puedes querer muchísimo a una persona, puede ser súper cariñoso, eh, las dos personas pueden quererse mucho, pero esto es un consejo que alguien me dio alguna vez, el amor no siempre es suficiente. También hay que considerar las circunstancias, lo que está pasando en la vida de cada quien, el momento que están viviendo en la vida cada quien y no siempre es suficiente, Chanel, porque a veces uno se está aferrando muchísimo a... a a forzar las cosas ya que tiene que pasar porque se quieren y no si las circunstancias no se están dando pues ni modo es mejor que cada quien esté en su lado y que si en algún momento los puntos se vuelven a encontrar pues se reencuentren
0: sí así es Manuel pero creo que podemos seguir platicando un poquito más acerca de esto porque es un tema muy interesante este de esa película así es que retomemos el tema cuando regresemos a escuchar esta canción de Soja que se llama Mil Pasos
1: ah oh. Soja, soja. Quiero un sushi.
0: <risa> Esto es Cagajo Show y estamos en cadena H.
1: Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show. Ya estamos de regreso. Esto es Cagajo Show. esta entrada de aerobics, este Iván nos la puso para que nos pongamos más animados. ¡Eh! 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 ¡Sendel! ¡Vamos! Sí, ¡Vamos!
0: ¡Vamos! Antes de saber que en el corte llegó Iván a la cabina y nos preguntó. Nos dijo, ¿están bien? Y los Chicos, de... ¿no
1: se sienten un poco tristes, deprimidos? No, fíjate que no.
0: Si, sí, de las galletas de animalitos, porque este tema está.
1: De hecho... No es un tema que, que ahorita me pegue, me duela o algo así, ¿eh? La verdad es que estoy tomándolo desde un punto muy, muy relajado y quisiera aclarar que nosotros no somos expertos en el tema, nosotros no somos profesionales del tema. Recuerden que el concepto de este programa es una plática entre amigos que se juntan a tomar un cafecito y que la quieren compartir con ustedes, entonces que ustedes simplemente se sientan con nosotros a tomar el café. Si ustedes sí son expertos del tema o ustedes quieren participar contando alguna experiencia, sería muy bueno que nos escribieran en nuestras redes sociales que son Cagajo Show en Instagram y en Facebook.
0: Así es, escúchenos en las redes sociales. ¿Y, ¿Y dónde también nos pueden en las escuchar? Sociales, en las redes sociales de <coughs> Cadena H, que es eh, Cadena H Radio, en Facebook y en Instagram. Y bueno, ¿en donde nos pueden escuchar? Ya saben que estamos en todas las plataformas maravillosas de podcast. podcast.
1: <ríe> en especial en iTunes y en Spotify Ahí escúchenos Y estábamos hablando de esta película que se llama A él no le gustas tanto Que justamente es una película en la que ella dice Se hace puras chaquetas mentales Y dice, no, es que él, es que yo lo quiero Que no sé qué Y él dice, a ver, ¿te habló o no te habló? Pues no, te, no le interesa Chava Y es un, es un mejor amigo que le estás abriendo los ojos a la Chava De todas las relaciones que ella está teniendo Y que no se le están dando porque ella está aferrada a algo que no va a pasar Y eso hace... ...las relaciones tóxicas, justamente...
0: Eh, eh, ...fíjate que una de ¿Sí, las ...¿sí la cosas... vieron? Eh...
1: ...no la han visto, tienen que verla... ...tienen que verla, tienen que verla porque... ...es una película así para... ...para helado, palomitas...
0: ...para helado y, y chocolate... Y <risa> no, o sea, ...no la vean cuando estén deprimidas... ...no, al contrario... Se pueden... <risa>
1: este... ...al contrario, te puede sacar de... porque eh, es... ...¿te
0: puede ayudar o te puede tirar más? De... Todo, ...todo depende, todo depende de cómo seas tú... ...y cómo te sientas tú, ¿no?...
1: A cortarse Oye, las, venas, a con cortarse las venas con galletas de no, animalitos. No, a mí me gusta mucho esta película, es de esas que te hace reflexionar, que es una comedia romántica a fin de cuentas, pero, pero te hace reflexionar sobre muchas cosas, muchas señales, que muchas veces por estar eh, aferradas a una persona no queremos ver.
0: Oye, ahorita tocaste un tema muy importante, que es esta parte de, si no te llama, es que no, o sea, ¿cómo dijiste? Si no te llama, el punto es que, sí, si, no es es hablan, que si no te habla. en la película pasa busca... algo así,
1: no, no la tengo tan fresca, pero pasa algo así como que la chava sale con un chavo y el güey le dice así de... este, Ella le dice, ay, te doy mi número para que me hables. Y él, sí. Y pasan las semanas y no le habla. Entonces el chavo, le, me, ella dice, es que no me ha hablado porque seguramente tiene muchas cosas que hacer, pero a lo mejor yo debería mandarle un mensaje, a lo mejor yo debería... Y el chavo sí, le dice, sí, sí, no, sí. no te llama porque no le interesas. Porque no le
0: interesas. Es, es, esa, eso es muy cierto, mano. Fíjate que esa es una de las cosas que me ha pasado... Debo confesar que sí me ha pasado en algunas relaciones. Y poco a poco te vas dando cuenta que eh, la persona que realmente quiere estar contigo te busca. La persona a la que realmente le interesa, hasta en amistad, le caíste bien, le, lo que sea, te busca. Eh, yo soy una persona, debo confesar, eh, hablando otra vez, balconeándonos, muy difícil. Eh,
1: balconeándonos.
0: Es, eh, soy una persona muy difícil para las relaciones, cualquier tipo de relación, porque Manuel lo ha dicho toda la vida, yo no busco a nadie. Pero esa es mi forma de ser, ¿no? O sea, tienes que conocerme bastante bien para saber que de verdad no buscas a nadie.
1: Eres tóxica.
0: Soy tóxica. Pero no es cierto. O sea, con el paso de los años me he dado cuenta de esta frase. Eh, puedo decir que sí es algo que me sucedió, que sí... Eh, que sí es cierto, o sea, porque eh, hasta yo que soy una persona de no buscar, cuando me interesan las personas, con cualquier estúpido mensajito, ahí estás, hasta un hola, un lo que sea. Y sí les puedo decir que en alguna de las relaciones tóxicas que caí, porque seamos honestos, y si Manuel y yo estamos hablando de esto es porque los dos hemos caído alguna vez en relaciones no. tóxicas en algo, ¿no? Yo jamás. En alguna de estas relaciones tóxicas me pasaba mucho eso, fíjate, era mucho el yo llamaba, yo buscaba, yo iba, yo, o sea, hasta, hasta esto, yo era la que me trasladaba de mi casa a la casa de la persona para verlo. No, o sea, para estar ahí. Entonces dice. que
1: recordar a esta persona. <ríe> sí,
0: Manuel sabe muy bien quién es. Sí, y si algunos están escuchando van a saber perfectamente quién es. Si algunos Pero, alguna vez visitan es que ¿sí? a una Tefka. Pero claro, es, es una es una relación eh, en la que, que yo necesitaba, que yo decía, sí, es que me siento bien, sí, es que todo es maravilloso. Sí, y es que la realidad es que no es maravilloso. La realidad es que Llega un punto en el que te das cuenta que si no está pasando esto, si nada más tú estás poniendo y tú estás disfrutando y tú te sientes bien, no estás en una relación en la que debieras estar, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas una relación, como se dice, es de dos. Claro. ¿No? O sea, tiene que ser... Las parejas, por eso se llaman parejas, porque son parejas las cosas. Y tienen Uno que llama, construir llama entre los otro, dos. Y hay que construir entre los dos, exacto. Y también,
1: esto yo quisiera hablarlo también de la, en la parte económica, porque antes estábamos acostumbrados a que la mujer no pagaba nada y el hombre sí, y era necesario y no sé qué. Creo que ahora las cosas han evolucionado para bien porque ya no necesariamente es así. Una cosa es que yo quiera invitarte una comida o que yo quiera invitarte a pasear. ¿Por qué? Porque para mí me hace feliz el hacerte feliz y otra cosa es que sea mi obligación pagarte porque estoy saliendo contigo. Ese tipo de pensamiento que todavía existe mucho, creo que fomenta el machismo. Dicen, no, eso es caballerosidad, que no sé qué. No, ese tipo de, de comportamientos surgieron porque se pensaba que la mujer era débil y que la mujer no podía hacer las cosas. Que la mujer no podía trabajar, que la mujer no podía hacer muchas cosas para mantenerse y que entonces era responsabilidad del hombre, que era el que proveía pagar. La realidad es que ahorita, para empezar, para cómo está la economía, es muy difícil que un matrimonio se mantenga solo si solo uno trabaja. Ajá. Y en segundo lugar, ya es pareja la cosa. O sea, si una chava quiere invitar a su novia al cine, no está mal. El problema es cuando cae en uno solo el estar paga y paga y paga y paga y la otra persona ni siquiera saca la cartera.
0: Cabe mencionar que con esto no nos estamos yendo al lado extremista de la marcha que hubo hace poco. O sea, no tiene nada que ver las cosas que sean parejas con lo que exigían el otro día mis compañeras o eh, mis colegas mujeres. Eh, la realidad es, es que no es que... No es que sea por el asunto feminista, es que simplemente es una cosa pareja, es que las cosas tienen que ser de dos, las cosas, eh, el compartir, eh, no, no. Ahora estaba viendo el otro día un meme por ahí que decía algo de las relaciones modernas, ¿no? O sea, las relaciones feministas y modernas ahora son, yo pago el cine y tú pagas las palomitas. Eh, no es porque sea feminista el asunto, es porque una relación es de dos, una relación es pareja. Ahora. Hay muchos, he conocido muchos eh, hombres todavía que están hechos a la antigua y les gusta pagar todo y que no les gusta que tú como mujer pagues. Entonces, y está bien, o sea, también está bien, pero también tú como mujer qué estás aportándole a la relación, ¿no? Ahí es donde vienen las cosas parejas. A lo mejor te encuentras con un hombre que te diga, no, yo quiero mantenerte, pero yo quiero porque a mí me nace hacerlo, no porque tú nunca sacaste la cartera o porque nunca te ofreciste hacerlo o porque, ah, porque sí, es mi manténme, es tu obligación.
1: No. no, no y además, ¿sabes que Creo es un tema bien delicado y es un tema de ir abriendo la mente y cambiando la cultura, pero creo que también en este tipo de cosas, cuando un, a una persona de la pareja le está yendo muy bien en el trabajo y a la otra no le está yendo bien, a lo mejor se puede decir, oye, no te preocupes ahorita, yo, yo tengo, yo aporto, yo todo, pero el día que esa persona no le vaya bien porque la vida es un ciclo y da muchas vueltas, y a lo mejor a la otra persona sí le va bien, entonces le corresponde a esa persona seguir aportando y seguir ayudando en la relación, porque lo que ha pasado muchas veces, y eso sí lo he vivido yo, es que cuando yo tengo lana, yo estoy pone y pone y pone y pone, y a la hora que se me acaba, la otra persona me dice, ay chau, ¿qué crees que no te quería tanto?, es como de, a ver, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? O sea, entonces, Exacto. no estabas enamorada de mí, estabas enamorada de mi cartera.
0: Exactamente. Sí, sí, conozco varias personas a las que les ha sucedido esto y son relaciones tóxicas porque a fin de cuentas tú como persona, o sea, tú crees que por darle todo a esa persona eh, ya la persona te va a hacer feliz y sí, o sea, lo peor del caso es que lo que sucede es que sí, ...mientras tú invites al cine a esa persona... ...mientras tú le pagues a esa persona... ...mientras tú la lleves a comer... ...la lleves a pasear... Eh, ...vamos, tuve un amigo que hasta la renta... ...del departamento le pagaba... Al, 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 a, la, ...a la pareja... ...pues, ¿no? Eh, ...dices... ...no, o sea... ...no, ¿por qué? ...porque cuando... Destrábate, <ríe> ...como dijiste, cuando esta persona... ...dejó de tener esa posibilidad... ...de pagarlo... Lo trataron de una manera así eh, horrible, horrible, eh, esta, eh, su pareja empezó a salir eh, con alguien más, ¿no? Y bueno, eh, eh, fue... Y te voy a decir,
1: muchas veces cuando... Es muy bonito que también haya detalles, inclusive en las personas que les gusta ser caballerosos, al, al hombre que le gusta salir e invitar a su mujer al cine y lo que tú quieras, es una relación machista, insisto, pero... Al hombre que le gusta hacer eso por detalles y todo Muchas veces le gusta llegar a su casa Y que su novia le haga una cena increíble Con botellas de vino, con queso con Y entonces ahí ella está comprando Y ella está haciendo Y ella está aportando a la relación Y a lo mejor ella va y sabe que le falta Que le encantan las playeras de cierta marca Y ya se le rompió la suya Y va y le compra una playera ¿Sabes? O sea, las cosas empiezan a, a emparejarse de una manera No hay reglas No hay como una lista de esto Es lo que tienes que hacer para que funcione una relación No somos expertos en y los dos somos solteros.
0: Exacto. Sí, no, Pero
1: sí, creo que muchas veces uno, yo he estado en el lado del que da, 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 muchas veces uno da y da y da y da para empezar a cubrir los huecos. Cuando empiezas a sentir que las cosas no se sostienen por sí mismas, empiezas a dar, a dar, a dar, a dar, a dar para compensar, 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 y llega un momento en que no alcanza, no hay cartera que alcance para estar compensando cuando no hay un, un sostén firme, cuando las bases son sólidas, cuando hay cariño de verdad, cuando la pareja está establecida bien, creo que no es necesario dar tanto económicamente o material, sino que las cosas... Eh,
0: Sí, 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 sí. O sea, es que, vamos, creo que eh, Manuel, si lo vieran, está tratando de expresar aquí. Así, sí. Así
1: estoy sacando Eso todo. Está
0: sacando todo. Eh, yo siempre he dicho que los detalles no necesariamente son eh, monetarios. O sea, es, es una tontería, pero muchas veces un detalle es... Te, me iba caminando y me encontré esta flor tirada y pensé en ti, te la traje, eso es o un detalle. que
1: el detalle de hablarle bonito a la persona, eh, porque, y cuando estás enojado a lo mejor no porque estás enojado contestarle feo, o sea, porque muchas veces empezamos a hacer cosas sujetas. Eh, que es bastante no tenemos
0: difícil, sabemos que es bastante difícil y que en todas lo. las relaciones llega a suceder que cuando una pareja está enojada eh, se exalta, eso lo sabemos, pero como dices no sucede o sea el punto es tratar de equilibrar el asunto el punto es tratar de, de jugar con el yin y el yang maravilloso que en todo lo bueno haya algo de malo y en todo lo malo haga algo de bueno no pero
1: 30 segundos para pero, irnos. Pero, pero
0: dice 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 que nos va estamos yendo a la siguiente canción ¿no? bueno y yo no traigo es?
1: este, lentes pero <risa> el triciclo circus band va a cantarnos esta canción que se llama amanece <risa> Quiero amanecer con alguien.
0: Pausa para hacer lo que quieras. Regresamos a Cagajo Show.
1: Ya estamos de regreso. Esto es Cagajo Show.
0: Ya estamos de regreso aquí en esta maravillosa cabina de Cadena H Radio. Estoy con Manuelito Corta, que está, está, está un poco distraído, Manuelito Corta.
1: Yo no. Feliz la verdad es, que es que está, la, la verdad es que está
0: baile y baila el ritmo de la música. Entonces, oye, Manu, ¿qué te parece si seguimos con este asunto de las relaciones tóxicas? Y bueno, quiero contarte que me acabo de encontrar una eh, maravillosa página que les voy a compartir en... Eh, en nuestras redes sociales, bueno, sobre todo en el Facebook les voy a compartir En donde pueden leer un poco más acerca de este asunto de las relaciones tóxicas Cómo darte cuenta que eh, estás en una relación tóxica O cuáles son los puntos como importantes para darte cuenta que estás en una relación tóxica Y sobre todo, eh, viene por ahí eh, unos cinco consejos eh, prácticos, pues, o claves para eh, poder salir de la relación tóxica y me gustaría comentar estos consejos eh, que vienen en esta página contigo a ver, para ver si es cierto que nos han sucedido o no nos han sucedido. Vamos a ver, el primer consejo que nos dicen aquí es acaba con el autoengaño.
1: Es justo lo que estábamos hablando al principio del programa Hay que dejarnos de hacer chaquetas mentales Y dejar de estar diciendo yo creo que vamos a hacer esto Yo creo que va a pasar esto Yo creo que me quiere mucho cuando la realidad es que no Hay que tratar de ver las cosas lo más objetiva posible Objetivamente posible Aunque estando adentro sabemos que es muy difícil hacerlo.
0: Claro, es simplemente Creo que a todos nos ha pasado Hablábamos de esta parte de eh, Si sí, es que si yo voy hasta allá Con eso soy feliz Y yo eh, me da esto Con eso estoy bien con. Ay, pero es que no la pasamos muy bien cuando estamos juntos. O, ay, pero es que no la pasamos muy bien. O, ay, pero es que el, eh, sí nos peleamos, pero cada que nos reencontentamos es maravilloso. O sea...
1: Y no. sabes qué pasa mucho <risas> también? Que cuando nuestros amigos o nuestros familiares nos dicen muchas veces nos enojamos. Sí, claro. Es como, tú no te metas, tú no me digas, tú no vas a ver lo feliz que soy. Pero a lo mejor no hay que tomarlo como a mal cuando nos digan. Y nada más hay que decirle, ok, déjame ver lo que estás diciendo, déjame meditarlo. Pero gracias por tu opinión y ya, no sé por qué nos provoca esa reacción de tanta furia que nos digan las cosas.
0: Porque justamente lo que dice este consejo, que es el autoengaño, eso es muy cierto. La única persona a la que estás engañando es a ti mismo. Porque generalmente cuando estás en una relación tóxica, todas las personas de fuera, todas se dan cuenta. Y todas te empiezan a decir y todas te quieren dar consejos y todas te quieren sacar de ahí. Pero la única persona que sigue engañándose a sí mismo
1: y que sigue metido
0: en esa relación, eres
1: tú. Porque muchas veces que estás en una relación tóxica, alejas a tus amigos. O sea, prefieres no verlos para que no te digan nada a... A, a salirte de la relación tóxica, qué fuerte es que prefieres sí. estar en un lugar donde te hacen daño constantemente y te haces daño constantemente a, a estar con la gente que de verdad te quiere.
0: Exactamente. Y esa gente que te quiere te va a seguir queriendo a, cuando salgas después de la relación tóxica, si realmente te quería Sí, pero, ahí pero va hay, que
1: a estar. hay que regresar con tu cara de tarado. Ajá, exacto. Ay, Ay, tenías razón. Sí es cierto. Sí, es cierto, me estaba
0: engañando A mí mismo. Entonces, le damos palomita a este primer consejo, Manu. Le damos palomita. Palomita check, palomita check. ¿Es les recuerdo, acaba con el autoengaño. El segundo consejo que viene en esta página dice que tú no eres el único culpable de que la relación no funcione
1: es verdad, porque todo el tiempo uno está yéndose de rodillas a la villa diciendo ¿por qué? ¿qué hice mal? por mi culpa, por mi culpa, por mi, por culpa, por mi gran por culpa. culpa y es verdad, no es cierto, no necesariamente es culpa de los dos, una relación de dos siempre es culpa de los dos porque en algún punto uno no puso las cosas claras, en algún punto el otro creyó lo que quería creer, en algún punto tú permites las groserías y permites las faltas de respeto y la otra persona las hace, entonces siempre siempre es eso y en mi experiencia personal cuando una persona empieza a ser violenta, la otra persona empieza a ser violenta también. Y entonces empiezan a violentarse uno a otro y la violencia va creciendo. Entonces ya que llegas a, a insultos o a faltas de respeto grave, es un momento muy bueno de parar porque eso se puede convertir más adelante en una agresión física o peor. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos y la frase esa de quiérete no es como un cliché de sí, no es un cliché. es de valórate, valora que vale más tu seguridad y vale más tu estabilidad que el estar en un lugar donde te haces daño constantemente.
0: Que, que Fíjate que eh, ahorita que acabas de decir esto, creo que es importante mencionar que una cosa que sucede mucho con esta parte del, del ya cuando hay agresión, eh, tanto verbal como eh, física... Eh, creo que muchas veces sucede por esta parte que dijiste. ¿Alguien te dio el consejo de quiérete y valórate? Y entonces tú dices, sí, es que como me quiero y me valoro, por eso no me dejo. <risa> entonces, no, no es que no te dejes, es que salte de ahí. Claro. O sea, ¿por qué te sigues peleando? No, no me dejo, pero sí me sigo peleando cada que se nos ocurre pelearnos. Eh, eso, eso no es esta... Eh... Es una forma de valorarte y de defenderte, pero no es la adecuada. No. ¿no? O sea, la adecuada y, y es de verdad, no estar ahí.
1: Lo que decíamos en el programa pasado, uno se enferma. Uno se enferma del, del estar obsesionado y adicto al pleito. Y entonces, cuando empiezan el pleito, ya buscas cualquier pretexto para pelearte. Cualquier pretexto es bueno. Y entonces, lo que decíamos un poco de que aunque estés muy enojado, no necesariamente estás enojado con esa persona, es porque yo conozco parejas que han durado muchos años y lo que dicen es... Este, estoy furioso porque en el trabajo me hicieron una jalada Pero en vez de llegar a mi casa y contestarle mal y decirle que la cena está horrible Voy a llegar a mi casa y voy a decirle No es tu culpa lo que me pasó, soy consciente de eso Estoy teniendo un mal momento, a lo mejor déjame un ratito solo Que se me pase, no sé, como que hay que valorar Y sobre todo hay que platicar mucho de que tu pareja no es tu enemigo tu pareja es la persona que te ayuda a construir eh, la relación. Y
0: justamente tu pareja es esa persona que, si la relación con tu pareja está bien, es la persona que te va a ayudar a olvidarte de todo lo demás.
1: ¿Por qué no? Porque hasta
0: el llegar y platicar con esa persona cuando tuviste un, un problema en el trabajo, hasta el llegar y contarle a esa persona que tuviste un problema en el trabajo, en lugar de pelearte con ella, eh, con tu pareja, llegas y le cuentas, oye, fíjate que me pasó, y a lo mejor si le cuentas y de enojado y todo, tu pareja te va a escuchar y eso a ti te va a servir... ...para desahogarte.
1: Y acordémonos que la parte más importante de la comunicación... ...o sea, de las parejas es la comunicación. Esto puede ayudar a que haya una comunicación... ...y que la pareja sepa exactamente qué es lo que está pasando. Porque si una de las personas se, se esconde... Pues, qué, ¿qué es lo que va a pasar?
0: Exactamente, así es. Entonces, Manu, esta parte, este segundo consejo de tú no eres el único culpable de que la relación funcione, le damos check.
1: Check, check, check palomita. Check,
0: palomita. Tú no eres el único culpable. El tercer consejo que viene aquí dice, ¿conoce cuál es el antídoto de lo tóxico de la relación? Ese no le entendí muy bien. A ver, Manuel ¿qué le entendiste? Pues, yo este creo consejo? que ha
1: sido justamente todo lo que estamos hablando. O sea, o sea, si ya sabes que lo mejor para una relación es irte, pues, vete. Y de todos modos les vamos a dejar este artículo en Facebook para que lo lean y nos dejen sus comentarios si tienen alguna duda de uno de los puntos, pero mi interpretación del punto es justamente ese.
0: Ok, entonces a ese punto no le vamos a dar check hasta que hasta que lo leamos, los, bien, que lo leamos a bien, a conciencia. Y bueno, los, ustedes lo lean y nos cuenten y nos digan si ah, les ha pasado algo así. El número cuatro dice Identifica las conductas, las conductas <risa> tóxicas tanto de uno como del otro.
1: Eso está increíble. Increíble. Mm -hmm. Porque cuando empiezas a ver qué es lo que están haciendo mal, en algún momento, si los dos están suficientemente evolucionados, podrían llegarlo a hablar y podrían llegar a salir de la relación tóxica y continuar. Pero mi experiencia es que si ya estás en una relación tóxica, no hay vuelta atrás.
0: Sí, yo creo que esta parte del, del salir y continuar eh, lo vería yo más como, por ejemplo, para una pareja que ya está casada. que digo? También se puede salir de un matrimonio, te puedes divorciar y ya. Pero muchas veces estas, eh, las personas que ya están casadas, si sí buscan, tratan eh, de salvar esa relación muchas veces por los hijos o por lo que sea. Entonces, creo que este punto cuatro le podemos dar check, que yo. es identifica las conductas tóxicas tanto de uno como del otro. Ahora, una cosa que, que creo yo que va de la mano con este punto es algo que yo mencioné el programa pasado, que es el... Eh, el aceptarlo, lo que te decía yo que esto es como el alcoholismo, ¿no? Tienes que aceptar que estás en una relación tóxica para poderte dar cuenta de lo que está sucediendo.
1: Pero recordemos Entonces, también que un, una de las causas de que sea una relación tóxica es estar diciendo todas las veces, se va a mejorar, va a curarse, va a pasar. O sea, sí, sí,
0: sí, aquí lo van a leer mucho en el artículo, cuidado. por ahí dice justamente, eh, justamente eso. Entonces, bueno, vamos. Eh, yo le medio doy check. check. Yo, yo
1: medio, medio. Ok Y <ríe> el no, punto me... cinco.
0: Y el punto cinco, que es el último, dice no al miedo. Di no al miedo. Mereces algo mejor.
1: Check, check. Ya, así de ley y
0: Aplaudidísimo pues, el punto número 5 sí Mereces me, algo mejor
1: sí me gustaría que dejáramos este artículo en la, en la página ¿Qué te parece que lo compartimos? Para sí, que sí, nuestros sí. amigos lo tengan Sí, sí, como Recuerden les decía, nuestras redes sociales ahí. Que son Cagajo Show en Instagram y en Facebook Y Cadena H Radio En Instagram y en Facebook también así es Y, ¿Y bueno, nuestras redes sociales personales Ya
0: saben que a a mí me encuentran en cualquier lado Como Shendel Yerter
1: A mí me encuentran como Manuel Corta en YouTube Y en Facebook y como Manu Corta en Instagram. Y se nos está acabando el tiempo. Se nos
0: está acabando el tiempo. Qué tóxica es nuestra relación aquí adentro, <ríe> Manuel Corta. <ríe>
1: Oh, bueno, de todos modos esto es para hoy no sé si alcancen a escucharlo en el podcast pero para los que nos están escuchando en vivo quiero decirles que en la página de Facebook dejamos una dinámica para ganarse boletos al teatro vamos a regalar boletos para soltera pero no sola que va como muy de como acuerdo con anda, el tema con de el hoy tema. justamente entonces si quieren ganarse estos pases pueden checar nuestras redes sociales y ahí pueden encontrar la dinámica y si quieren saber de las dinámicas que surjan cuando en cuanto las subamos y que puedan participar pues denle like a nuestras redes sociales para que estén enterados en todo momento y estén conectados con nosotros. Fue
0: un placer estar contigo, Manu.
1: Y es pues un placer bueno, estar contigo también, chen Como siempre. A mí me encantan los programas contigo. Me encanta verte. Ya es nuestro octavo episodio, así que nos vemos la semana que entra.
0: Nos vemos la semana que entra. Hasta la próxima. Los quiero.